0: Hallo Rachel. Hallo Ren. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Paperback House. Unser Lesemonat. Ich glaube zum ersten Mal seit Monaten tatsächlich fast pünktlich.
1: Mm, ja, stimmt. Wir nehmen am zweiten auf, also... Kriegen es eigentlich noch ganz gut hin? Wir starten einfach mal direkt
0: mit unserem Current Read, oder?
1: Ja, okay. Ich lese gerade, ich fange mal an. Ich lese gerade den vierten Teil von der Crave-Reihe. Und zwar so ist gestern nämlich der vierte Band rausgekommen. Ich glaube, Quart heißt er. Also, so wie, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort dafür ist. Aber, anyway. Und ich, ja, ho, stimmt, hof, ja. Und, also, ja, ähm, um, ja. Mhm. Ja. Loreen?
0: <lacht> Wir haben gerade schon darüber geredet, dass die Reihe eigentlich echt trashy ist. Also der erste Teil ist schon auf Deutsch raus, Crave. Den habe ich auch hier von Chest of Fan mit dem roten Buchschnitt. Aber ich muss sagen, ich bin, glaube ich, ungefähr bei der Hälfte einfach stecken geblieben bei der Schreibsee. Einfach so mies. Noch. Wirklich.
1: Ach, also das ist die Sache mit ihren Büchern. Du musst einfach ignorieren, dass alles keinen Sinn ergibt. Du musst ignorieren, dass der Schreibstil trashy ist. Du musst einfach sagen, so ja, dass ich will da durchkommen. Man kann es so in Gehirn. schau mal, das ist die Sache, okay? Mit ihren Büchern kann man so perfekt einfach da so in diese Welt reintauchen, ohne dass man irgendwas, über irgendwas nachdenken muss. Ich werde
0: mich durchkämpfen, weil eigentlich möchte ich das Buch wirklich gern beenden. Ich lese gerade etwas, wobei Rachel sich bestimmt sehr freuen wird. ich kann es ja mal hier so hochhalten in die Kamera. Oh, ich glaube, ich weiß es.
1: Ich weiß es. Ja, oh mein Gott.
0: Ich lese endlich These Violent Delights und. Siehst du, wo ich schon bin?
1: Wow, du bist schon voll weit.
0: Are you proud? Ja, ich habe gestern sehr angefangen. Und ich bin jetzt. Warte, ich suche mal kurz mein Lesezeichen. 173. Also ich bin proud.
1: Ja, nicht schlecht.
0: Und es gefällt mir wirklich gut. Also ich muss, äh, ja, wirklich gut. Was ich auch richtig gern mag, ist, dass ähm, die Kapitel wechseln immer so, eigentlich zwischen Juliette und zwischen Roma. Aber ab und zu sind auch so die besten Freunde von den beiden. Einfach mal, wird denen so ein Kapitel gewidmet und ich finde das voll cool.
1: Ja, mehr zu diesen Büchern gleich, weil ich habe den zweiten Teil in meinem Lesemonat gelesen, deswegen. Ach, ja, Schmerz. Okay, soll ich gleich anfangen? Oder willst's? Ah stimmt, ich vergesse immer Neuzugänge.
0: Ja, irgendwas vergessen wir immer. Okay, also ich hatte tatsächlich fünf Neuzugänge, hätte ich gar nicht gedacht, aber ich hatte Anfang ähm, Januar noch ein paar ähm, Gutscheine und davon habe ich mir ein paar Bücher geholt.
1: Hattest du Neuzugänge? Ich hatte zwei bestellt, aber die kommen, glaube ich, erst im Februar oder März an, deswegen. Okay. Ähm,
0: mein erster Neuzugang war die Stille der Frauen von Pat Barker. Und genau, da geht es um die Frauen aus Troja und der Trojanische Krieg. Und Achilles ist so aus deren Sicht erzählt. Darauf bin ich sehr gespannt. Dann war... Ähm, mein zweites Buch, Sie hat Bock, von Katja Levina. Und das ist ein feministisches Buch über Sex und wie tief das Patriarchat in unserem Sexleben sitzt. Das fand ich sehr. Ach so nicht. Wir sind noch nicht beim Lesemonat. Das dritte Buch war Great Goddesses, Life Lessons from Monsters, glaube ich, von Nikita Gill. Und das war so richtig gehypt auf Instagram. Und es ist eigentlich eher so eine ähm, Sammlung von Gedichten. Aber ich liebe Gedichte, vor allem Englisch schon, Und deswegen habe ich mir das geholt. Es sieht auch richtig schön aus. Und das vierte Buch war Aschenkindel, der wahre Prinz von Hallo Summer. Das ist der zweite Teil von der Aschenkindelreihe. Den ersten habe ich schon hier und auch schon lange gelesen. Und den zweiten habe ich jetzt auch endlich hier. Und das fünfte Buch war die Dunbridge Academy Anywhere von Sarah Sprinz. Und wer auf dem deutschen Bookstagram unterwegs ist, kennt dieses Buch, weil es ungefähr jeder gerade auf Bookstagram postet. Und ich habe das gesehen und ich habe gesehen, dass in der Erstausgabe dieser hübsche Buchschnitt dabei ist. Und dann habe ich es mir direkt geholt. Und überraschenderweise war sogar bei mir diese Karte dabei von dem Gelände der Dunbridge Academy. Und das, das fand ich so cool. Außerdem ist es Internat, es ist Mystery so ein bisschen, weil sie ihren Vater finden möchte. Und es ist auch so Love, Liebesgeschichte. Im Internat an Hirfeld. Und was mich irgendwie auch so ein bisschen befriedigt, um ehrlich zu sein, ist, dass, also es ist wie oft beim Lux Verlag, dass ähm, die nächsten zwei Termine schon feststehen, wann der zweite und der dritte Teil rauskommt. Ich glaube, es auch beides noch dieses Jahr. Und ich finde das mittlerweile gar nicht mehr so schlecht. Ich finde, das, was ich hasse, ist, dass man auf manche Bücher einfach so ein Jahr oder zwei Jahre warten muss. Und so finde ich das eigentlich echt cool. Da kann man das auch noch so in einem Jahr weglesen. Da muss man nicht erst, wenn das neue Buch nach drei Jahren erscheint, das andere Buch nochmal lesen. Und alle drei Teile sind mit demselben Cover. Also es sieht schön ordentlich aus im Regal. Nur halt Anywhere, any, Anyone und Anytime, glaube ich, heißen die anderen beiden. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf.
1: Okay, also ich hatte mir jetzt zwei Bücher bestellt. Einmal nämlich Only a Monster. Weil ich hatte das, ich, ich weiß nicht, das wohl bestimmt okay, ist bestimmt von jedem und seiner Schwester auf, irgendwo auf Bookstore angezeigt. Aber das ist von, ich gucke gerade, von Vanessa Len. Und das soll, also, ich habe es mir glaube ich, ich glaube es kommt am 2. Oder ich glaube das ist sogar schon rausgekommen. Und meine Ausgabe soll auch bald sein geliefert werden. Aber ich freue mich so. Das Cover ist auch mega hübsch. Und ich hatte mir, ähm, das kommt doch glaube ich erst im April irgendwann, oder? Nein, stimmt gar nicht. die kommt irgendwann im Februar auch. Habe ich mir ähm, so eine hübsche Ausgabe von Ariadne bestellt, damit ich es auch endlich lesen kann.
0: Warte, welche Ausgabe hast du dir jetzt bestellt? Das hast du mir nämlich nicht mehr gesagt.
1: Ich schicke dir gleich mal ein Bild, wenn ich es finde, ja? Während wir hier schon mal. Du kannst ja schon mal anfangen, ich gucke mal, wo, ob ich die Ausgabe finde.
0: Okay, dann fange ich schon mal an mit meinem Lesemonat. Ich bin super, super stolz auf mich. Ich weiß nicht, was letzten Monat mit mir los war. Ich habe für meine Verhältnisse so viele Bücher gelesen. Also ich dachte, ich habe viele Bücher gelesen. Und dann war ich auf TikTok. Ja, ich habe wieder TikTok. Und ich, mir werden ja immer nur Bücher TikToks angezeigt. Und dann war da einfach eine, die 61 Bücher letzten Monat gelesen hat. Man hat so ihre Goodreads-Challenge gesehen. Da war irgendwie so 100 Bücher. Und sie hat 61 Wie? gelesen. Und sie meinte so, ja wenn du 61 Bücher in einem Monat liest, anstatt deine Uni-Sachen zu machen. Und ich war so,
1: was? Aber ich, ich verstehe nicht, wie Leute das hinbekommen. Also. Ich auch nicht. Oh mein Gott, ich auch nicht. Also ich muss jetzt auch
0: mal ein bisschen angeben. Ich habe 13 Bücher diesen Monat gelesen. Und ich bin so stolz auf mich.
1: Oh mein Gott, du hast 13 Bücher gelesen?
0: Hast du weniger Ich habe auch 13 Bücher gelesen. Oh mein Gott, haben wir gleich viele gelesen? <lacht> ja, als du es gerade
1: gesagt hast, war ich so. <lacht> Oha. <lacht> Oh mein Gott. Ach,
0: das ist richtig cool.
1: Ich bin voll stolz auf uns. Das... Ach, damn. Okay, willst du anfangen?
0: Ja, ich fange an. Als allererstes habe ich Rabenprinz von Margaret Rogerson gelesen. Und ich habe das am 1. Januar komplett durchgelesen. Ich habe das zu Weihnachten bekommen, dann hatte ich so Lust darauf, habe ich es komplett durchgesuchtet. Ich habe vier von fünf Sternen gegeben, weil ich fand, dass es mega, mega stark angefangen hat. Wirklich, der Anfang war... So schön, so malerisch, so genial gemacht. Und dann ist es total abgefallen. Also so etwas, hin, ähm, etwas hinter der Hälfte des Buches ist es so schlecht geworden. Also ich habe die Handlung nicht mehr verstanden. Das war total ja, zusammenhangslos, fand ich. Und ähm, auch so jetzt aber Drama, Drama, Drama. Da hätten 100 Seiten mehr, hätte ich viel besser gefunden, weil dann irgendwie noch mehr Entwicklung gewesen wäre. Aber auf einmal war der große Kampf da und der war aber dann auch nach 5 Sekunden vorbei, weil sie ein Bild gemalt hat. Und ich war so, hm? Mm? Ja, also hat mich am Ende enttäuscht. Aber der Anfang war so unfassbar stark. Ich würde das Buch einfach... Ich werde einfach immer nur den Anfang lesen und danach lege ich es weg und denke mir den
1: Teil meiner Geschichte aus. Das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ich habe das vor zwei Jahren gelesen. Und ich habe es auch in meinem Regal stehen, weil das Cover ist halt mega hübsch. Aber... Das Ende war halt richtig disappointing. Deswegen, ich empfehle dir, okay, sie hat auch noch ein anderes Buch geschrieben, *Sorcery of Thorns, okay, und das ist so viel besser. Also, empfehle ich definitiv.
0: Das kommt dieses Jahr auf Deutsch raus.
1: Der Dunkelste aller Zauber. Okay, dann mein erstes Buch im Januar war Vergiss mein Nicht von Kerstin Gehr. Und ich habe, was habe ich dann gegeben? Kann es ja bitte auftauchen. Ich habe, glaube ich, drei Sterne, nein, ich habe zwei Sterne gegeben, sorry. Weil ich muss sagen, also das Buch an sich, ich mochte das Konzept davon. Ich war, ich war so, ja, okay, vor allem halt mit, ich glaube ja, Mathilda hieß sie. Weil halt Mathilda wird so abgestempelt, so, ja, sie liest gern Fantasy bücher und so, ist ein bisschen so. Weißt du, ich war so, okay, ich kann mich gut in Mathilda so wiedererkennen, so, ja. Aber dann wurde halt die ganze Zeit Mathilda, nur weil sie Fantasy bücher liest, so eine Sache, die wir alle gerne tun, wurde sie ganz Zeit als uncool abgestempelt und, ach, und als Nerd und ich war so okay, danke für nichts, I guess. Und auch das, also es wird, also ich würde eher sagen, dass Quinn eher der Hauptcharakter hier ist, als Mathilda, so und ja, also ich finde schon gut, dass äh, das sagen, dass es mehr jetzt männliche Hauptprotagonisten so gibt, das sieht man jetzt auch nicht so oft, aber Quinn, ich finde einfach so, ich konnte ihn einfach nicht leiden. Also ich finde, er wird so, auch, also, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber halt, ich würde immer wieder sagen, er macht immer einen Witz draus, dass er Mathilda früher ähm, was das, gemobbt hat. Und dann Mathilda ist immer so, ja, das hat mich voll mitgenommen. Und Quinn ist so, ha, voll witzig. Haha. Also, ach. und auch ich fand die Story, diese ganze, also, da ist so, da wird so eine neue, sagen, so eine Art Magiewelt aufgebaut. Na, nicht mal richtig aufgebaut, sondern einfach eher so ein bisschen aus dem Wind gezogen.
0: Ja. Also das fand ich auch, dass die Magiewelt wirklich sehr aus den Fingern gezogen war. Und ich kann halt dieses Mobber-to-lovers-Trope gar nicht ab. Und jetzt kann man mir natürlich vorwerfen, dass ich totaler Fan der Elfkron-Reihe bin. Aber ich finde, ähm, im ersten Buch verstehe ich das noch, dass man da sagen kann, geht gar nicht, weil er sie früher gemobbt hat. Aber ich finde, dass das Buch sich ja weiterentwickelt und man mehr über Carden lernt und auch darüber, warum er sie geärgert hat. Also nicht geärgert, gemobbt hat. Und, ähm, ja, dass er sie eigentlich die ganze Zeit beneidet hat. Und das macht es trotzdem nicht besser, aber ich finde es trotzdem nachvollziehbar. Und bei ähm, Vergiss immer nicht, war einfach nur, dass ähm, er sich halt lustig über sie gemacht hat oder sie halt mit ihrer Cousine verwechselt hat. Super. Und sie in einen Müllcontainer reingepackt hat. Toll. Und sie ist aber die ganze Zeit in ihn verliebt. Und das macht aus ihr, finde ich persönlich, so die totale Opfer-Loser-Rolle. So kommt das die ganze Zeit im Buch rüber und er ist der coole. Ja. Yeah. Wirklich. Okay. Was war dein zweites Buch? Mein zweites Buch war Komisch, alles chemisch von Mai-Tini-Gwen-Kim. Und die kennt ihr wahrscheinlich als, wie heißen die? MyLab, ne? Auf YouTube heißt die MyLab, die macht diese Chemie-Videos. Und ich finde die so genial. Also ich fand die schon immer richtig cool. Ich fand ihre Videos schon immer richtig cool. Sechste Klasse, siebte Klasse hat mir echt den Hintern gerettet. Und... Ihr Buch, Komisch, alles chemisch, finde ich so gut geschrieben. Also man begleitet sie quasi so durch ihren Alltag, also durch einen Tag. Sie steht morgens auf und dann erklärt sie, warum bin ich eigentlich müde nach dem Aufstehen. Dann äh, macht sie sich irgendwie Spiegeleier und dann erklärt sie tatsächlich die Struktur der Pfanne und warum das nicht, anbr äh, warum das nicht äh, wie heißt das, anbrennt und ähm, man das Spiegelei ganz einfach aus der Pfanne wieder rausnehmen kann. Und das erklärt sie halt alles mit Chemie. Und ich finde, das ist eigentlich, wenn man so ein paar Grundkenntnisse hat, also sogar ohne Grundkenntnisse versteht man das relativ gut. Ja, also ich fand es total toll. Das geht halt so durch den gesamten Alltag und ähm, wird total super erklärt. Dann sind überall so kleine diese Zeichnungen und so. Manchmal ab und zu wird es schon sehr, sehr sachlich. Da muss man schon die Zähne zusammenbeißen. Aber ich habe ich hab die ganze Zeit Lust, es nochmal zu lesen. Also war echt total super. Ich habe 5 von fünf Sternen gegeben. Weil es halt auch wirklich der Schreibstil ist. Genauso wie sie in ihren Büchern, äh, wie sie in ihren Videos redet.
1: Okay, das hört sich gut an. Um, dann mein zweites Buch diesen Monat, nicht diesen Monat, letzten Monat war um, The Love Hypothesis von Ali Hazelwood. Okay, und Lauren ist schon begeistert, ja. Also 5 von 5 Sternen. Das ist so eine süße Romance. Wirklich. Also ihr werdet gleich, ich bin so ein Fan davon. Ihr werdet gleich mitbekommen, wie sehr ich ein Fan davon bin. Aber, ach, wirklich, das ist. Das ist nicht, also das ist nicht mal enemies to lovers, würde ich nicht sagen. Es ist eher so. Ich würde eher sagen, vielleicht so stranger oder so. und Sagen, sagen wir mal Freunde oder was. Das... Mh. Aber es ist, es ist so gut. Wirklich.
0: Es ist eigentlich eher dieses Grumpy meets Sunshine, ne? Das ist eigentlich so am meisten das Trope, was darin vertreten ist. Und halt dieses Fake-Dating. Mein nächstes Buch war Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen von Elise Hesters. Und ich habe dem Buch 5 von 5 Sternen gegeben, ich fand es unglaublich gut. Das hat mir für viele Themen die Augen geöffnet und mich motiviert, mich in diesen Themenbereichen weiter zu belesen und weiterzubilden. also halt das Thema ist Rassismus, offensichtlich. Und sie erzählt sehr viel aus ihrem Alltag oder aus ihrem bisherigen Leben und ich finde das sensibilisiert einen halt sehr für Alltagsrassismus, den wir weiße Menschen oft nicht wahrnehmen und deswegen auch oft reproduzieren.
1: Ja, super Empfehlung. Okay, dann mein nächstes Buch war Nathan der Weise von Gotthold Ephraim Lessing. Und das haben wir für die Schule gelesen. Und ich muss sagen, ich glaube, wir haben im November angefangen und ich habe mich wirklich, ich dachte so, ja, du liest einmal am Zug schnell durch. Nein, also ich habe mich da immer an die Kapitel rangehalten, weil ich wollte nicht mehr lesen, als ich müsste. Und ich muss sagen, also ich kann nachvollziehen, warum das in der Schule unterrichtet wird. Aber, ja, ach. Ich es nicht so zu sagen, was halt ein Schulbuch ist. Und natürlich, deswegen macht es nicht so viel Spaß, das zu lesen. Und hätte ich hätte es, glaube ich, so auch nicht gelesen. Aber im Endeffekt, also die Message. Lorraine, du wirst es noch mitbekommen, weil du liest das ja, glaube ich, noch. Die Message ist sehr klar an diesem Buch. Das wird einem sehr deutlich gemacht. Und äh, ja, also ja, ist halt ein Deutschbuch.
0: Also ich lese in Deutsch gerade das Parfüm von Patrick Süßkind. Das kennt ihr auch alle. Und ich bin immer noch Fan davon, dass wir eine Folge machen, entweder halt komplett über Nathanerweise oder generell über Schulbücher. Also nicht über Schulbücher, sondern über ähm, literarische Bücher, Chemie die man in der Schule liest. Für
1: die 11. Klasse.
0: <lacht> mein Chemiebuch. Mein nächstes Buch ist Jenseits der Niemandsländer. Das ist der... Das ist... Der neunte, zweite Teil von der sumpfloch also der zweite Teil vom neunten Teil von Hallo Summer und die Sumpfloch-Saga ist meine absolute Herzensbücherreihe. Ich liebe, liebe, liebe die Sumpfloch-Saga und das war der letzte Teil. Und wer uns schon ein bisschen länger hört, weiß, dass ich mich sehr lange darum gedrückt habe, dieses Buch zu lesen. Da habe ich mir Anfang November einfach mal, ich war so, ja, jetzt lese ich es und ich habe es nochmal ganz von Anfang an auf meinem Kinde gelesen. Und dabei ist mir auch gefallen, tatsächlich bis zu 45% vom Buch kannte ich das schon. Also ich habe das tatsächlich schon zweimal angefangen und beide Male be abgebrochen, weil ich es einfach nicht beenden wollte. Aber ich habe 5 von 5 Sternen gegeben, weil es einfach wunderschön war. Es war ein wunderschöner Abschluss, obwohl ich finde, dass tatsächlich ein bisschen zu viel Fokus auf die Liebesbeziehung gelegt wurde. Also eigentlich bin ich ja der totale Romantiker und ich brauche das. Aber es kam zum Beispiel ein Pärchen jetzt zusammen, was ich null so gesehen habe. Und wo ich mir echt dachte, naja, also es braucht jetzt nicht jeder ähm, top seinen Deckel. Vor allem sind die in unserem Alter. Da kann man auch mal Single bleiben. Man kann in jedem Alter Single sein, wenn man das möchte. So, okay. Es war irgendwie so ein bisschen, als ob jeder jetzt zum Ende unbedingt noch seinen perfekten Partner bräuchte. Und das fand ich irgendwie unpassend. Vor allem, weil das Pärchen, was dann zusammenkam, heterosexuell war und eigentlich richtig viele aus dem Fandom ein lesbisches Pärchen geschippt haben und dann hat die Autorin das quasi so voll abgetan in dem Buch, also ähm, eine der beiden Charaktere hat halt so gesagt, das war immer nur Freundschaft und es war kein, nicht, das war nicht nur immer nur Freundschaft, Mann. <lacht> Für alle, die es wissen, ich rede von Barry und Ayach. Yeah,
1: ja, ich war schon, so ist so Barry, Barry, Barry. Aber definitiv. Okay, dann mein nächstes Buch, was ich gelesen hatte, ist, ich hab zum zweiten Mal habe ich The Love Hypothesis gelesen. Und Ich glaube, es war innerhalb von einer Woche oder so. Also, ich habe, glaube ich, irgendwann, ich habe das Buch beendet, aber ich so, ha, hm, da habe ich nach in der Weise beendet und war so, ha, ich brauche jetzt eigentlich irgendwas so, irgendwas Gutes, und dann habe ich wieder The Love Hypothesis gelesen. Und ich muss sagen, beim zweiten Mal war es genauso gut.
0: Als nächstes habe ich Es kann nur eine geben, gelesen von Carolin Kebekus. Und ihr kennt Caroline Kebekus, sie ist deutsche ähm, Comedian und sie macht sehr lustige, also sie hatte ja dieses Pussy-Terror vor einiger Zeit und das habe ich immer total gerne geguckt, als ich so 10 oder 11 Jahre alt war. An sich mochte ich auch den Sarkasmus, mit dem sie viele Themen rund um Sexismus, Misogynie, Gleichberechtigung und Feminismus aufgegriffen hat, allerdings... Waren mir an manchen Stellen die Themen zu dramatisch und zu ernst und zu einschneidend, als dass man sie mit Sarkasmus behandelt? Und das fand ich manchmal ein bisschen, also zum Beispiel halt Vergewaltigungen, generell sexueller Missbrauch, der überall stattfinden kann und nicht immer, ähm, ja, wie, also der auch verbal passieren kann. Und ich fand das halt manchmal ein bisschen doof, dass sie dann darüber ja nicht direkt Witze gemacht hat, aber das halt irgendwie so locker flockig auf die Schulter genommen hat. Das war mir an manchen Stellen irgendwie zu unpassend. Deswegen habe ich vier von fünf Sternen gegeben. Ansonsten fand ich es aber sehr lustig. Auch wenn ich bei solchen Büchern immer extrem wütend werde, weil klar dienen die zur Aufklärung und dazu, dass wir uns auch selber emanzipieren und über die Themen reden, die uns einschränken. Trotzdem wäre ich aber immer so wütend, weil man auf alles quasi hingestoßen
1: wird, was einen so einschränkt. Ja, also mein nächstes Buch war auch, es kann nur eine geben, von Caroline Kebekus Und es war nämlich, weil ich glaube, Lorraine ist angefangen, oder du hattest es, glaube ich, schon fertig gelesen oder gehört. Und ich hatte mir dann gerade um, so ein probe von BookBeat geholt. Und ich war so, ha, dann habe ich es auch angefangen. Und ich muss sagen, also ich stimme mir dazu, manchmal hat halt einfach die Ernsthaftigkeit gefehlt. Also es war nicht, dass sie es nicht ernst genommen hat, sondern sie hat es einfach nicht ernst behandelt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Ist schwer zu erklären, wenn man es nicht gelesen oder gehört hat. Also, es ist
1: definitiv eine Hör- oder Leseempfehlung. Aber an manchen Stellen. Also, ich verstehe, dass man sagen solche Sachen. Also, jeder hat ja so eine andere Art und Weise, wie er mit solchen Sachen umgeht. Und ich verstehe auch, dass man mit Humor damit umgehen kann. Aber man muss halt einfach. Also, wenn man dieses Buch liest, muss man sich halt bewusst sein, dass halt eigentlich alles mit Humor angegangen wird. Also, wenn das dann nicht das ist, also nicht so ist, wie man sich da am besten mit. Also, nicht wie man sich da am besten mit klarkommt, dann müsste man sich halt schon bewusst sein, dass, dass das nicht ganz, also dass es eher humorvoll geschrieben ist, als dass diese Themen so angesprochen werden.
0: Ja. Ja. Ähm, mein nächstes Buch war Her Wish So Dark, das Reich der Schatten Teil 1 von Jennifer Benkau. Und ich muss leider sagen, dass es eine ziemliche Enttäuschung war. Ja, ich habe drei von fünf Sternen gegeben, ich lese mal kurz meine Review. Also an sich mochte ich die Hauptcharaktere. Ähm, die, die queeren und auch die feministischen Aspekte vom Buch fand ich sehr gelungen. Und auch die meisten Plot-Twists. Aber irgendwie hat halt komplett der rote Faden gefehlt. Also am Anfang war er noch so ein bisschen da. Und sobald sie dann ähm, in einen gewissen Abschnitt ihrer Reise gelangten, war die Handlung viel zu chaotisch. Es war absolut kein roter Faden es war einfach, sie waren dann an dem Ort und dort wurde irgendwie gekämpft und dann ist jemand gestorben und dann waren sie an dem Ort und dann ähm, haben sie da gekämpft und dort haben sie was gefunden, dann sind sie zurück an den Ort, also es war wirklich totales Tohua-Bohu. nichts hatte irgendeine klare Struktur und es waren dann auch irgendwie zu viele Namen und dann auf einmal so war die Story viel zu dramatisch, also das hat sich alles irgendwie so ein bisschen komisch angefühlt weiß ich nicht, vielleicht hätte das Buch noch ein Buch davor gebraucht, damit die Story sich erstmal aufbaut, weil da auch sehr, sehr viel Hintergrundinformationen die ganze Zeit kamen zu den einzelnen Charakteren und manchmal finde ich das okay, aber das war halt zu viel, also zum Beispiel bei ähm, Throne of Glass, da kommen ja auch über die ganze Reihe hinweg noch sehr viele Hintergrundinformationen zu Selina und das ist aber gut gestreckt über die ganze Reihe und nicht alles im ersten Teil, aber hier kam das alles so im ersten Teil irgendwie. Also da kommt bestimmt auch noch mehr im zweiten und dritten Teil oder
1: gibt es nur einen zweiten Teil, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber das war zu viel auf einmal. Okay, um, dann mein nächstes Buch war... Okay, ich muss sagen, ich hatte das irgendwo gesehen. Und ich war so, ah ja, ist wahrscheinlich so eine Süße, so ein bisschen romance mäßig so okay. Ja, also ich verstehe jetzt, warum ich das nur einmal irgendwo kurz gesehen habe und seitdem nie wieder... Es ist, es ist keine Hochliteratur, sagen wir es mal so. Die Hauptcharaktere sind ganz süß, ja, aber dieser Dialog manchmal, da, da habe ich wirklich mir gedacht, so, okay, also wer hat das, hat das einen Mann geschrieben? Es hätte mich nicht überrascht, wenn das ein Mann wäre, der, der das geschrieben hat. Das hat mir solche Beweise gegeben. Mein nächstes Buch war Goldene
0: Flammen, Legenden der Griecher 1. Von Labour Dugo. Wir hätten das alle nicht gedacht, aber ich habe tatsächlich den ersten Teil der Shadow and Bone-Trilogie gelesen. Ich habe drei von fünf Sternen gegeben, was mehr ist, als ich gedacht hätte. Ich mochte es, aber ich bin mir halt immer noch nicht ganz sicher, ob ich es mochte, weil ich das Buch mochte oder ob ich es mochte, weil ich die Serie richtig gern mochte und ich das voll cool fand, das jetzt quasi nochmal zu lesen mit mehr Details.
1: Ja, mein nächstes Buch war Exit Racism von und Get, glaube ich. Und das hatte mir auch Laurie empfohlen, weil du hast es, glaube ich, im Dezember gehört oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Ah ja, genau. Und also, ich glaube, das ist auch ein Buch, was man eigentlich lesen sollte, weil du meintest ja auch, es ist eher so eine Art Anleitung. Nicht Anleitung. Wie, wie meinst du das irgendwie, dass da so, das sind so einzelne Kapitel, wo.
0: Ja, ich finde schon, dass es so eine kleine Anleitung ist, um aus seinem Happy Land, es gibt keinen Rassismus mehr, Welt rauszukommen, in der viele weiße Menschen stecken.
1: Ja, also es sind, halt, es sind keine Sachen, die man vorher nicht wusste, wenn also man sich vorher nicht halt nicht mal intensiv, einfach nur ein kleinen Weg mit dem Thema beschäftigt hat.
0: Aber ja, obwohl ich glaube, dass ähm, du ein bisschen differenzieren musst, dass wir halt eine andere Altersgruppe sind. Also das Buch ist jetzt nicht für eine bestimmte Altersgruppe geschrieben. Und ich finde, dass wir schon ähm, sehr viel mehr sensibilisiert sind für Themen wie Rassismus oder auch Sexismus. Ähm, einfach weil wir in einer anderen Generation aufwachsen und das Themen sind, die uns konfrontieren. In Serien und in Büchern wird sowas tatsächlich angesprochen. Und gefühlt alle Generationen über uns ähm, sind da irgendwie so null sensibel für. Und für die ist halt dieses, das war gerade eine rassistische Aussage, der totale, also die totale Beleidigung. Und ähm, die fühlen sich dann total angegriffen und können das gar nicht richtig, ja, mir fehlt gerade das Wort, reflektieren.
1: Ja, genau. Ja, also genau das meinte ich halt, also wenn man sich schon, wir sind ja auch, sagen wie soll ich das sagen, wir sind da aufgeklärter, ja, also es ist nicht für uns geschrieben, aber es ist halt trotzdem nochmal wichtig, dass, dass man es, also dass die Leute, an die es eher gerichtet ist, das nochmal lesen, also das ist kein, das ist jetzt kein Intensivkurs, aber es ist einfach nur, dass man, dass man sagen, aus diesem, die Autorin das sagt, aus diesem Happy Land rauskommt.
0: Obwohl ich schon finde, in dem Buch ist halt auch eine Liste mit ähm, den Privilegien, die wir als weiße Menschen haben. Und viele davon waren mir schon bewusst. Ich glaube, es sind so 50, 60 Stück. Aber viele hätte ich auch nie so bemerkt, weil ich das einfach für so natürlich halte. Und es gab halt auch ein Kapitel, wo sehr intensiv auf die deutsche Beteiligung ähm, bei der Kolonialisierung von Afrika eingegangen wurde. Etwas, was man im Geschichtsunterricht nicht lernt. Weil einem da immer nur auf die Frage, ja, was, was hatte Deutschland denn für Kolonien? Ähm, da wurde einem immer nur gesagt, also bei mir persönlich war es so, und es stand halt genau, im Buch stand es genau so, ähm, ja, also Deutschland, Deutschland war nicht so schlimm. Deutschland hatte nur ganz wenige Kolonien. Aber davor, bevor das überhaupt alles so anfing, hat Deutschland ganz viel Geld so da reingesteckt und auch dadurch gewonnen. Und das wird in dem Buch richtig gut erklärt. Und da richtig intensiv drauf eingegangen. Das finde ich total super, weil da sonst einfach eine riesen Bildungslücke ist. Mein nächstes Buch war dann der zweite Teil. Nee, gar nicht. Mein nächstes Buch war »Sie hat Bock« von Katja Levina. Das war sehr kurz. Es ist ein, ja, ein Sachbuch über, wie ich schon gesagt habe, über Sex und über Feminismus. Und ich hatte das Gefühl, dass ich in dem Buch wirklich zum zweiten Mal komplett aufgeklärt wurde. Nach dem Buch hat man kein Schamgefühl mehr. Wirklich nicht. Meiner Meinung nach ein sehr wichtiges, feministisches Buch über Sex, das mit vielen Klischees und patriarchalen Strukturen in unserem Sexleben aufräumt. Sowohl mit denen, die uns schon bewusst sind, als auch mit den Unbewussten, von denen ich echt nie gedacht hätte oder die ich noch nie aus diesem Blickwinkel gesehen habe. Es wird auch viel über die Sinnhaftigkeit von Monogamie geredet, was ich sehr cool finde. Weil das halt oft immer noch so, also die Ehe ist ja immer noch das absolute Nonplus, Nonplusultra, was eigentlich jeder irgendwie in seinem Leben erreichen soll, will, muss. Und das finde ich sehr interessant. Also wirklich ein gutes Buch. Habe ich mich wirklich gefreut, dass sich das so gelohnt hat.
1: Ja, mein nächstes Buch war ähm, Wusch und Böse von Siani Sophia Höder. Und das hat Laureen mir ja auch empfohlen. Also alle feministischen Bücher, die ich diesen Monat gelesen hatte, waren alles Laureens Empfehlung. Deswegen könnt, kann ich ihr danken. Und also das war, das hatte ich auch als Hörbuch gehört. Das werdet ihr jetzt öfter hören. Und ist also mir das Buch richtig gut gefallen. Und ich fand es auch, also das war so ein richtiger Deep Dive in sagen, wie unsere Wut halt eigentlich, wie unsere Wut einfach kontrolliert wird und so gegen einen benutzt wird, ohne dass man das wirklich so einfach überhaupt nachvollziehen kann. Weil einfach immer gesagt wird, wütend sein ist halt nicht zu Frauen, so nach dem Motto. Jetzt um das sehr basic zu sagen. Aber ich muss sagen, ich persönlich musste mich da wirklich auf dieses Buch fokussieren können. Also ich konnte das, das nicht irgendwie anhaben, während ich irgendwas anderes gemacht habe weil das war wirklich so ein richtiger Deep Dive wenn man mal so, ja, ich muss mich jetzt einfach hier hierauf konzentrieren können Deswegen. also hat, hat mir mal richtig gut gefallen ich glaube, ich habe vier von fünf Steinen gegeben
0: Mein nächstes Buch war Eisige Wellen, das ist dann der zweite Teil der Shadow and Bone Trilogie von Leigh Bardugo und ich würde ganz gerne mal meine Review vorlesen, okay, weil die habe ich mit sehr viel Wut geschrieben Das war richtig schlecht Nikolai hat alles rausgehauen. Sein Humor und seine Intelligenz verdankt dieses Buch seine zwei Sterne. Ich dachte nicht, dass Mel noch schlimmer werden kann, aber well, here we go. Wie schon im ersten Teil hat er in Weise, ist er in keinster Weise eine Unterstützung für Elina. Er ist eifersüchtig. Er versucht, ihre Macht klein zu halten, will sie davon abhalten, Rafka zu retten. In Klammern, das ist das, was du willst, nicht ich. Es ist auch sein Land, Klammer zu, und macht ihr permanent Stress. Abgesehen davon küsst er noch Soja, in Klammern Ich-Liebe-Soja aus der king of scars Theologie. aber what the fuck are you doing? Da wären wir auch schon beim nächsten Thema, not like other girls, Grisha. Plus, es kann nur eine geben. Wie oft will Labor Dugo noch erwähnen, was für eine hässliche graue Maus Alina ist. Aber trotzdem stehen alle, in Klammern Mel Nikolai Darkling, auf sie. Like, wer hat dieses Trope erfunden? Es ist so nervig. Und natürlich ist Alina was ganz Besonderes, die Einzige. Und sie braucht keine Freundin an ihrer Seite. Sie kann eh keinem vertrauen. Sie braucht nur ihre drei starken Musketierer. Also die drei Jungs, ne? Wieso kann sie nicht drei starke Frauen an ihrer Seite haben, sich mit Soja befreunden, statt dieses dämliche Konkurrenzdenken zwischen Frauen noch zu befeuern? Sowas hasse ich in Büchern. Es ist nämlich toxic. Und ihr könnt euch gerne auf meine Review auf Goodreads angucken. Es sind ganz, 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 ganz viele rote, kleine Fahnen drin. Oh. Ich hasse dieses Buch. Keine Empfehlung. Also ich finde wirklich die Shadow and Bone Trilogie ganz, ganz, ganz schlecht. Weil es wirklich alles dieses Lina heult rum, Lina klammert sich an Mel, dann an den Darkling, dann wieder an Mel, dann an Nikolai. Und sie ist die ganze Zeit so, ich kann keinem vertrauen. Und oh, sie will nur meinen Freund klauen. Und alle finden doch Mel hübsch, oder? Wieso, wie kann man Mel nicht hübsch finden? Er ist doch wunderschön. Oder auch, ich bin nicht so wunderschön wie die anderen Griecher. Ich weiß nicht, wieso mehr mich überhaupt mag. Ich bin so hässlich und
1: grau. Oh. Okay, dann um, mein nächstes Buch war Into the Midnight Void von Mara Fitzgerald. Und oh, es ist der zweite Band von, um, oh, jetzt von Beyond the Ruby Veil. Vale. Das hatte ich, glaube ich, letztes Jahr irgendwann gelesen. Und ich glaube, ich habe schon drüber gesprochen. Aber ein bisschen Spoilerwarnung Lorraine <lacht> kommt schon mit der Schere. Und zwar, ähm, das ist das Buch, was mich sehr traumatisiert hat, weil ich mich so ein bisschen auf so eine süße Fantasy-World eingestellt hatte. So da, ja, ja. Und dann kam auf einmal einfach, dass, um Magie zu bekommen, muss man in diesen Büchern nämlich die Augen von anderen Menschen essen. So. Und das kam aber wirklich auch ganz zum Schluss. Und ich war nicht vorbereitet und ich war so, was? Und... Dann, ich aber schon mal eine, äh, dann dachte ich mir so, okay, nee, auf keinen Fall liest du das nächste Buch. So, du wirst ja mal traumatisiert werden. Dann habe ich aber eine Review für den zweiten Teil gelesen, wo halt alles mit meinen Kriterien gepasst hat. Und ich war so, okay, muss ich jetzt lesen. Und der zweite Teil, muss ich sagen, war deutlich besser als der erste. Also vielleicht, weil ich mich jetzt ein bisschen an diese, an diese Magie gewöhnt hatte. Obwohl, ich will nicht sagen gewöhnt. Gewöhnt hört sich an, als wäre es akzeptabel, was da abgeht. Aber also der Zeitteil hat mir deutlich besser gefallen, weil die ganze Welt auch noch so weiter ausgeführt wurde. Also, sehr gut. Kann ich nur weiterempfehlen. Ich glaube, ich habe vier von fünf Sternen gegeben. So verstanden.
0: Mein nächstes Buch war Wut und Böse. Und das habe ich genau wie Rachel als Hörbuch gehört. Und ich habe auch vier von fünf Sternen gegeben. Und wen das jetzt vielleicht verwirrt, dass Rachel es anscheinend sehr viel früher gelesen hat als, als ich, aber ich es ihr empfohlen habe. Ich ähm, höre meine Hörbücher immer so über mehrere Wochen hinweg geführt und habe es einfach viel später beendet, als sie wahrscheinlich. Es geht, wie Rachel schon gesagt hat, um die unterdrückte Wut von Frauen und generell die unterdrückten Gefühle von Frauen, wie gewisse Gefühle uns einfach nicht ähm, ja, gestattet werden. Und wir kennen das alle, dass eine wütende Frau nicht ernst genommen wird. Und wenn wir wütend sind, dann sollen wir bitte ruhig sein und ruhig unsere Argumente erklären, warum wir jetzt wütend sind. Und ich habe das selber persönlich erlebt, aber auch an meinem und in meinem Umfeld, dass wütende Frauen nicht ernst genommen werden. Und das Ganze wird natürlich noch sehr viel schlimmer, wenn man, nicht, wenn man keine weiße Cis-Frau ist, sondern eine schwarze. Da kennen wir halt diese typischen Stereotypen aus Filmen, die wütende schwarze Frau. Und Genau, in dem Buch wird halt nicht nur über ähm, Sexismus geredet, sondern halt auch über Rassismus und das finde ich ganz super.
1: Ja, um, mein nächstes Buch war We Should All Be Feminists von Chiamamanda äh, Adichie. Sorry, falls ich das falsch ausgesprochen habe. Ich habe es hundertprozentig falsch ausgesprochen. Und ich hatte mir sogar, weil ich habe es auch als Hörbuch gehört, und da wurde immer, also da wurde am Anfang ihr Name gesagt und am Ende, und ich weiß, okay, ich will mir das merken, ich werde es im Podcast richtig sagen, jetzt habe ich es verkackt. Aber um, das ist, also es ist nur ganz kurzes Hörbuch, das ist, glaube ich, nur so 45 Minuten lang, und es ist aber, also es, sie redet eben darüber, wie es ist, also was, es heißt, wie sie halt, sagen, selbst herausgefunden hat, was Feminismus für sie selbst bedeutet, weil ich glaube, sie kommt aus, also sie ist in, ich glaube, in Nigeria aufgewachsen, soweit ich weiß, ich mich richtig erinnere. Und es ist basierend von einem TED-Talk, den sie mal gehalten hat, über Feminismus und wie Feminismus halt, sagen, ihr Leben verändert hat, will ich jetzt mal sagen. Und es ist richtig gut. Also auch, ähm, auch wenn man es kurz liest, ich glaube, das sind auch nur so 65 Seiten. Also kann ich sehr empfehlen.
0: Muss ich mir unbedingt mal anhören. Mein nächstes Buch ist Fleischmarkt. Weibliche Körper im Kapitalismus von Laurie Penny. Und da geht's also der Titel sagt eigentlich schon, alles weibliche Körper im Kapitalismus. Wie unsere Körper halt, ja, ähm, quasi das Gut des äh, Kapitalismus sind. Und was man von uns erwartet, was man, ähm, ja, wie unser, wie soll ich das jetzt sagen? Es wird eigentlich viel darüber geredet, wie Frauen aussehen sollen, was sie alles kaufen sollen, um so auszusehen. Und ich fand das, es ist ein sehr kurzes Hörbuch, war glaube ich nur zwei Stunden, es also ist auch ein sehr kurzes Buch und ich fand das wieder mal sehr augenöffnend und man kann nicht genug Bücher über dieses Thema lesen und hören, um sich das immer wieder einzutrichtern, um auch einfach diese, ja das im Alltag zu erkennen, ähm, wenn man mal wieder eine Werbung hört, beste Anti-Aging-Creme, keine Falten mehr innerhalb von drei Wochen, Wieso können Falten nicht einfach Falten sein? Wieso heißt das direkt, dass wir Frauen verfallen und unser Körper nicht mehr sexy ist? Und Genau, um sowas geht's da. Fleischmarkt war das, oder? Fleischmarkt, genau. Das steht ja auch auf deiner ja. Liste für 22 genau. Bücher für 2022.
1: Dann uh, mein nächstes Buch ist der zweite Teil von der These Violent Delights Reihe. Und zwar A Violent Ends. Und ich muss jetzt sagen, also ich hatte auch eine Review auf Goodreads geschrieben und ich hatte sogar Spoilerwarnung davor getan. Weil ich war so, ich wette, wenn ich das nicht tue, guckt sich Lauren das an und ist so, ha, ja, hat Lauren sich trotzdem angeguckt. Aber um jetzt habe ich auch ein bisschen erwartet. Deswegen habe ich jetzt nicht zu viele Spoiler reingetan und ich werde auch jetzt auch nicht zu viel sagen. Aber <lacht> okay, was hattest du denn erwartet? Ich sage das ist jetzt an Lauren gerichtet hier.
0: Ich hatte, okay, ernsthaft, ich sage jetzt ernsthaft, was ich erwartet habe. ich habe gedacht, dass du wirklich eine richtige Review geschrieben hast und dann so erst am Ende die Spoiler kommen. Ich dachte nicht, dass da nur ein Satz steht und ich den Satz auch
1: sofort überfliegen kann und in dem Satz einfach der größte Spoiler ever ist. Leute, okay, dieses Buch ist so gut, wirklich. Also, hat mir richtig gefallen, fast sogar mehr als der erste. Und ich will jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, was ich dazu noch sagen möchte, guckt in meine Goodreads-Review. Aber nur, wenn ihr das Buch nicht vorab zu lesen. Aber wenn, wenn das so ist, dann lese es trotzdem, das ist so gut. Mein nächstes Buch ist
0: Generation Z oder Generation C. Generation Z? Ich weiß gar nicht, ob man das Englisch oder Deutsch aussprechen soll. Zwischen Selbstverwirklichung, Insta-Einsamkeit und der Hoffnung auf eine bessere Welt von Valentina Vapo. Und ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht von dem Buch. Ich habe früher ihren Podcast gehört, Pancake Politik. Und ich habe dem Buch drei von fünf Sternen gegeben. Ich war sehr enttäuscht von dem Buch, weil ich persönlich finde, dass sie einerseits schreibt, Influencer leben in ihrer Glitzerbubble und das ist alles nicht wirklich so. Dann schreibt sie aber genau aus dieser Glitzerbubble heraus. Sie schreibt selber, und dann war ich in New York, und dann war ich in Paris, und dann war ich in München. Und dann war ich wieder in New York und dann waren wir auf der Upper East Side und dann saßen wir da und haben geraucht und der äh, Rauch unserer Zigaretten hat unsere Träume dahingeschwemmt oder so. Also, sorry. Ähm, was, bei, was gar nicht angesprochen wurde und was ich... Keine Ahnung, wenn man über die Probleme von unserer Generation redet, muss man auch über Rassismus sprechen. Und das wurde gar nicht thematisiert. Feminismus wurde natürlich thematisiert und Sexismus... Das fand ich auch gut. Die Auswirkungen von Pornos auf unsere Gesellschaft und unsere, ja, unsere Sexerwartungen, unser Sexleben fand ich gut. Aber ansonsten hat mir da viel gefehlt, viele Problematiken, die ich in unserer Generation sehe, die gar nicht aufgegriffen wurden. Und stattdessen, dann war ich in Paris und in New York und dann vor jedem Kapitel war halt irgendwie ein Gedicht, was sie geschrieben hat. Und ich persönlich war kein Fan von ihrer Lyrik. Das ist aber auch einfach eine persönliche Meinung. Ich bin da sehr picky, was Lyrik angeht. Ja, konnte mich leider wirklich gar nicht überzeugen.
1: Mm, ja, okay, ich hatte überlegt, ob ich es lese, aber ich weiß, ich überlege es mir nochmal. Okay, dann ähm, meine letzten zwei Bücher mache ich mal zusammen, weil die gehören auch zusammen. Und zwar kommt es jetzt nochmal in die Kategorie Bücher, die ich für die Schule lesen muss. Und zwar ist das Warcross von Mary Lou. Und ich war auch überrascht. Also, meine Lehrerin kam so und war so: Ja, das ist voll das Hippe. Also, ich glaube, sie hat sogar Hippe benutzt, das ist voll das Hippe-Buch. Das habe ich auch gelesen. So, und ich war so: Okay. Hm? Und hat seit Wohkurs mitgebracht. Und ich, wir könnten es halt, also wir konnten es, ich glaube, über so nächsten, über den nächsten Monat beenden. Ich habe es einfach, ich habe die Duologie einfach über, über das Wochenende beendet, weil ich war so: Ja, wenn schon, denn schon. Und das zweite Buch ist Wildcard, das erste ist Wohkurs. Und ich muss sagen, das ist richtig gut die Hauptcharaktere, Emika Chan oder Chan? Ich glaube Chan. Äh, doch, ich hatte recht. Emika Chan wird halt beauftragt von dem Erfinder von Wilkos, in dem diesjährigen ähm, Spiel halt dafür zu sorgen, dass ein Hacker, der sich halt in dieses Spiel reinhacken soll, ähm, gestoppt wird. Und es ist richtig, also es gefällt mir mega gut. War richtig gut.
0: Mein letztes Buch war The Love Hypothesis. Ich kann es jetzt endlich aussprechen. Von Ellie Hazelwood und ich weiß auch nicht, ich habe es mir einfach gegriffen und ich war so, ich lese jetzt einfach, ich habe da richtig Lust drauf und dann habe ich es innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, durchgesuchtet und so ein schönes Buch, so ein schönes Buch, wirklich so toll geschrieben, so luftig, leicht, so romantisch und süß, obwohl was was es gab eine Sache, die mich gestört hat und zwar wurde sie, ich spoiler jetzt einfach mal, ähm, wurde sie auf einem Kongress von ähm, Wissenschaftlern sexuell belästigt. Und sie hat das dann nicht direkt gemeldet. Sie war so, ja, ich will keine Freundschaften zerstören, weil das war halt so der beste Freund von ihrem Fake-Freund, in den sie aber verliebt ist. Also ich will keine Freundschaften zerstören und ich möchte nicht, dass das seine Freundschaft mit ihm belastet. Ich möchte keine Schwierigkeiten machen. Und ich meine, klar, im Endeffekt, ich, wir wissen alle, wie es sich dann entwickelt hat, dass sie das trotzdem gemacht hat. Aber... Ich finde diese Aussage halt sehr schwierig, obwohl ich auch gleichzeitig sagen muss, dass ich es gut finde, dass das thematisiert wurde, dass dieser Gedanke oft bei Frauen ist, die belästigt wurden, weil sie das Gefühl haben, dass sie dadurch, dass sie das melden, jemandem zur Last fallen. Und trotzdem, ich, oh, ich habe mich so geärgert, als ich das gelesen habe. Ich war so, girl, das ist dein Recht, dass du aufstehst und dass du die ganze Welt hinausschreist, dass es das einfach ein missbrauchender Arsch ist, dieser
1: Typ. Und trotzdem... Ja, ich verstehe, was du meinst. Also, auch als ich das gelesen hatte, war ich so, come on. Also. Ach. Aber das ist auch die Sache. Also, es ist halt einfach, das tut halt weh, weil es so realistisch ist. Ja. Okay, waren das all deine Bücher?
0: Ja. Das waren 13. Da Rachel, wir sind bei 50 Minuten. Was? Wann haben wir, also wirklich früher waren unsere Lesemonate 20 Minuten. Ich habe das Gefühl, früher haben wir immer nur gesagt, das, das, das Buch und mittlerweile reden wir so über jedes Buch 5 Minuten. Wirklich, ich schneide einfach so die Hälfte davon
1: raus. Ich bin so, hey, wir haben diesen, diesen Monat nur drei genau. Bücher gelesen. Aber ich bin auch richtig stolz auf uns. Also ich, am Anfang des Monats war ich noch richtig so, du wirst nie in deinem Leben mehr als drei Bücher diesen Monat lesen. Und dann, also, stolz auf uns. Also ich muss
0: sagen, ich habe mir etwas vorgenommen für den Februar, okay. Ich habe mir vorgenommen, dass ich diesen Monat nur englische Bücher lese, damit ich endlich mal die englischen Bücher in meinem, also die ungelesenen englischen Bücher in meinem Bücherregal ein bisschen dezimieren kann. Wir werden im Lesemonat Februar sehen, ob ich das eingehalten habe. Wir müssen übrigens auch am Ende des Jahres oder halt zu Beginn des neuen Jahres dann, das ist noch alles in sehr weiter Ferne. Überprüfen, ob wir die 22 Bücher für 2022 wirklich gelesen haben, ne? Ich glaube an mich, okay. Ich habe mir jetzt wirklich so eine Liste geschrieben, so eine Checkliste. Und die habe ich an meinen äh, Schrank gehängt, damit ich das immer so abhaken kann. Das ist schlau. Das mache ich, glaube ich, auch gleich. Jetzt würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wir haben wieder viel geredet, obwohl es nur der Lesemonat ist. Wow. Okay, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.